0: Este es el tema de la semana de, 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 de la
1: semana. Con sus
2: ciadas en el cielo. Con el orbito partido. Con el cabo de la mujer. Radiografía. Hola amigos de Latin Roll, yo soy Sidarta y los quiero dejar escuchando este tema que se titula Algún Día. Y que es parte de mi álbum Memoria Futuro. Tú
1: te alejas de mí. Yo sabía la intención y la ocultaba
0: bajo la cama. Es el Latinroll.com, vamos a conectar en este momento con. Supongo que está en Ciudad de México, sino que me diga lo contrario. Sidarta, bienvenido a Latinrol una vez más. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, muy bien, gracias. Sí, aquí en Ciudad de México. Muy bien. Eh, hablaba justo contigo antes de empezar. Que, que a partir de, de mañana Madrid va a ser una ciudad blindada eh, por, por este tema del coronavirus. ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo esta nueva pandemia? generalista del mundo en, en una ciudad tan grande como, como Ciudad de México y específicamente con hablo de los eventos, ¿no? Porque estamos ante a las puertas del Vivo Latino, que es un festival multitudinario. Sí, pues,
2: eh, acá nos se está viviendo con precauciones, pero no con pánico. Y este de momento no ha habido todavía ninguna cancelación de, de eventos. Eh, aquí en la ciudad o en el país y este y al parecer dentro de lo que cabe está relativamente contemplado y controlado esperemos que, que así siga y que no pues no vaya a terminar este saliéndose de control uh -huh. eh, la verdad es que parece que de momento la la vida va a, Así en su curso habitual por aquí
0: Bueno, vamos a empezar a hablar de música darte hace mucho no hablábamos De hecho, la, creo que la última vez fue Estando tú eh, aquí en España hace algunos años Estabas terminando eh, la gira de, de ese gran álbum que, que fue Únicos y justo estás eh, preparando ese al aire o bueno, lo que, lo que fue ese al aire que además es un disco muy completo de 23 canciones en directo que de alguna manera eh, cerraba el círculo de de, de estos 10 años tuyos en, en la música 10 o un poquito más en la música pero en algún lado Leía que Memoria Futuro Era también tenía algo de, de autobiográfico y que, y que contaba historias Como capítulos que además Fueron saliendo así eh, Capítulos sueltos Casi que auto, autobiográficamente Hablemos un poco de cómo fue construido eh, Y cómo fue Explicado todo este concepto El Memoria Futuro Pues abre como este segundo ciclo este,
2: el disco se construyó en, a lo largo de dos años más o menos en donde pues, pasó por los distintos procesos ¿no? de, de composición este, haciendo pues, como, como suelo hacer en, en cada disco o sea, apartando un, un espacio en, en la agenda y en, en la mente para, para ponerse a hacer música y pues después de ahí surgió, o sea, como que también muy a la par de esto surgió el título del disco, de lo cual se derivó este la idea de hacer esto, esta división entre la memoria y el futuro, y además, este como representarlo también de una manera visual. ¿no? Eh, mm -hmm. ir, ir haciendo de cada una de las canciones un, un capítulo, un corte, y que al final todos estos capítulos pues se, se fueran este, digamos, haciendo una misma cosa, ¿no? Aunque cada una de las historias tiene su propia este narrativa, finalmente todas juntas iban a ser parte de un todo, ¿no? Este, uh -huh. más nació un poquito de. O sea, como que el, el título del álbum es lo que dio pie, creo, a. a jugar como con el tiempo y con estas dos facetas en las que se vivió el, el, el álbum, ¿no? Este, que, digamos, ahora aunque ya salió. En físico, este, todo en, en plataformas digitales Lo vas a poder encontrar como Volumen 1 y volumen 2, que es básicamente La memoria y el futuro ¿no?
0: Claro, lo primero que justamente nos Encontramos fue la memoria, además que nos vino Casi que... Mmm... Eh, no sabíamos nada de ti y De pronto apareció Memoria Futuro Volumen 1 Y empezamos a entender que era la memoria Porque primero los capítulos estaban revueltos Lo primero que escuchabas fue algún día Y después eh, saltaba el capítulo 3 a película Después saltaba el capítulo 5 a vez del tiempo Después iba hacia, hacia cada vez que vuelvas Y terminaba en el capítulo 2 eh, Me hace falta Cuéntanos sí. un poco... Y eh, eh, también un poco las letras, ¿no? Yo creo que hablemos también de, de esas historias, porque muy bien lo explicabas antes, que Memoria Futuro en sí mismo es una unidad, pero que cada uno por separado también cuenta una historia y tiene una narrativa única. Sí,
2: esto, o sea, obedeció un poquito a que eh, Pues la temática del álbum eh, Pues finalmente está hablando de la De cómo se se ve el impacto del, del pasado en el futuro mm. y cómo estos dos conceptos de tiempo están entrelazados, ¿no? Entonces, mm. este, digamos que también por eso se jugó con, con este ir y venir de momentos, ¿no? o sea, como en donde no necesariamente estábamos contando una historia lineal, este, del pasado hacia el presente hacia el futuro, sino que íbamos un poco este, brincándonos por, por esos distintos momentos en los que eh, veíamos como algo que, que sucedió tuvo una repercusión en un, en un futuro este, digamos más a largo plazo. Y luego, ¿qué pasó en, en lo que en algún momento se, se presentada como el presente, ¿no? Este, fue por eso que empezamos a, a jugar un poquito ahí en la primera temporada con los tiempos mm. y este, y ya el, el digamos, la, la segunda faceta que vino con la ciudad, este, buscándote, etcétera, estos capítulos iban, digamos, un poco más en orden y de los cuales todavía nos hace falta presentar dos, que es Vida y Memoria Futuro, con los que mm. cerramos ya este, la parte visual del álbum eh, a pesar de que ya lo presentamos este digamos en, en, en los temas pero todavía de videos nos hacen falta dos por presentar que, que hemos estado cocinando estos pues desde que salió Respiro no hace un mes claro. creo que lo vamos a vamos a mostrar el siguiente
0: por ahí de abril y mayo uh -huh. hablando también de, de cómo lo grabaste eh, vi unas fotos, no me acuerdo si en una, una bitácora de viaje que habías estado en, en Argentina en Buenos Aires y también eh, en no sé si utilizaste algunos otros estudios diferentes a los que sueles trabajar, no sé si te, y fuiste a Estados Unidos, eh, ¿con quién también trabajaste esto en cuanto a la producción? ¿De, ¿Qué novedades hubo respecto a ese, esa parte como de, de ingeniería de sonido de producción musical?
2: Este álbum pues creo que es el primero que que tiene más de, de un productor. La primera faceta la le hicimos con Cachorro López, este productor, este, pues muy afamado y, y de mucha trayectoria. Con él grabamos sí. eh, tres, tres temas del, del disco, que son Memoria Futuro, Buscándote y Haz del Tiempo. Entonces, muy esto bien. lo hicimos en Argentina, grabamos en, en el estudio, este que era de Fito Páez, que antes se llamaba así Este. Y bueno, estos temas fueron dirigidos por, por Cachorro. Después, eh, acá en México trabajamos con, con Mateo Lewis, el, digamos la segunda tanda de temas, que fue con, quien produjo más cantidad de canciones. Y las grabamos en un lugar que, que se llama El Desierto, cerca de Ciudad de México. También grabamos este, otra parte en Guadalajara, en, en, en mi estudio, que se llama Bubler Studio. Y este, lo mezclamos en, en Colorado, en Estados Unidos. Este, y el último tema pues, fue esta colaboración con, con Sergio Acosta, que es guitarrista de Suárez, quien produjo ese tema y que derivó de ahí pues la, la participación de, del resto del, de la banda. ¿no? Entonces, pues digamos que se hizo
0: con tres productores... En lugares, estudios diferentes Está muy bien porque yo creo que eso también Le da una profundidad, una dinámica Y un color diferente no solo a las canciones, sino al álbum en general y, y yo creo que era lo que estabas buscando no Que estuvieran capítulos separados Encontrar una unidad Pero pero al final eh, Me parece que, que pues es arriesgado Porque eh, es, está muy eh, eh, Está muy atado a, a, a riesgos Y a cosas que pueden pasar entre, entre tantos productores y tantas manos que puedan pasar Pero al final el resultado Ha quedado muy bien Hace un momento eh, hablabas de Sergio Acosta eh, tú fuiste de alguna manera eh, Un Zoe más Hace ya muchísimos años Antes de que Rodrigo entrara a la banda ¿Cómo fue volverte a, a sentar con Sergio? Con Jesús Baez Y sí, creo que trabajaste en, en alguna de las canciones Del Vuelo del Pez Pero bueno, no sé Además que eh, ya, ya, ya sentado uno Escuchando la voz de León contra la tuya Es como una sensación Una sensación bonita Porque creo que se complementan muy bien Sí, pues este,
2: la verdad que fue una muy buena experiencia en todos los aspectos, o sea, trabajar con Sergio fue, eh, la verdad, como muy enriquecedor, o sea, digamos que pues eh, yo conozco la forma en la que trabajan ellos y, y son muy dedicados y muy artesanales y muy este, comprometidos con, con la grabación, con el sonido, con los detalles... Eh, cosa que pues yo ya había vivido de cerca Sin embargo pues de otra, desde otro ángulo ¿no? O sea aquí pues produciendo un tema que pues, era mío Y que este, pues como en otro rol yo también ¿no? Eh, donde pues digamos ya no, no, no siendo parte
0: Claro y que había pasado mucho tiempo también Exacto y también con
2: toda la experiencia que cada uno por su lado generó a lo largo de este tiempo como que esa manera de volverse a encontrar pues a mí por lo, por lo menos me dejó muy muy buena experiencia mucho aprendizaje buen sabor de boca, o sea siento que, que este volví a disfrutar y como a recordar este esos procesos este a los que digamos en los que yo también en su momento me, me llevé mucho aprendizaje, ¿no? entonces fue muy disfrutable este y nos quedamos con ganas incluso de, pues de seguir haciendo más, más cosas juntos, especial, específicamente con Sergio, y, y bueno, con, con Chucho, con Jesús, este, con él siempre he estado como que ahí este, haciendo cosas, no, no necesariamente las hemos editado y las hemos sacado, pero como cada vez que nos vemos y hay oportunidad, siempre nos poníamos a... Ahí a, este, a jugar un poquito con, con la música este, entonces creo que como que otra vez nos despertó este, las ganas de, de, de colaborar cada vez que, que una canción no lo pida y que se, sea posible y, y de distintas maneras, no, no necesariamente como, como sucedió con la ciudad sino este, pues, como se vaya dando
0: En el caso de, de la otra invitada, bueno, del otro featuring casi que starring que aparece en, en, en uno de los 10 capítulos, es, es Jimena Sariñana, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo también eh, con ella? No sé si, eh, creo que mencionaste que Cachorro López estuvo a, a cargo de la producción. No sé si Cachorro la recomendó o la elegiste tú y ya sabías que tenía una característica femenina esta canción. ¿Cómo fue un poco el trabajo de, de ese tema?
2: Ese tema no, no fue de los que produjo Cachorro, sino Mateo. Ajá. y este pues más bien desde que la canción se empezó a gestionar y desde su primer faceta en el demo este como que al final siempre este yo terminaba escuchando una voz femenina en la cabeza ¿no? entonces fue oh, un poco la canción en sí fue quien, quien pidió que hubiese esta participación femenina y eh, pues más bien cuando nos pusimos a pensar quién pudiera ser un, un buen invitado para el tema fue que empezamos a, a voltear a ver a nuestro alrededor y Jimena pues era como que incumplía con, con estas características, también a quien teníamos digamos como eh, certeza de que le gustaba el proyecto este porque nos habíamos topado ahí en, en algunos festivales en donde... ...habíamos tenido como coincidencias... ...hablé con ella... ...desde un principio... ...este pues... ...o sea con una muy buena actitud recibió el tema... ...pero ya después que lo escuchó... ...este... ...pues se sintió muy identificada y... La verdad es que fluyó bastante... ...o sea lo más complejo que hubo... ...fue más bien una cuestión de agendas... ...de podernos coordinar... ...pero una vez que estuvimos ya trabajando en conjunto... Todo fue como muy, muy llevadero, y este. Y creo que el, el, el resultado de la canción, o sea, no se explica, no se escucha.
1: Hacerme bien, regresarme a la vida y cambiar Lo que desafina mi alma mía Latinroll.com Relojes con arena en el
0: Hablemos un poco de, de... ...el papel que... ...que está jugando en este momento... Y la inmediatez y ese, esos, esos viernes de estrenos de las plataformas digitales Tú eres una persona que desde el YU eh, Me acuerdo que cuando encontramos el náufrago Creo que fue vía MySpace en todavía en la prehistoria de las redes sociales ¿no? Eh, y, y bueno, has estado siempre muy pendiente de, de cómo va saliendo todo Y yo creo que comercialmente también ha sido un acierto y una buena jugada eh, bueno, ya sabemos que artísticamente Lo, lo demandaba, ¿no? Pero el, el ir sacando capítulo por capítulo en, en generar, en mantener La expectativa casi de un año La memoria futuro Y no solo en las plataformas digitales de audio Sino evidentemente también en, en la parte audiovisual Porque también, como, como bien lo contabas Al principio, eh, cada uno de estos Capítulos tiene un, tiene, un, tiene un Clip, tiene una historia, tiene una narrativa Audiovisual eh, ¿Tú crees que es, es, es Una buena forma o, o co ¿Qué conclusión sacas de esta Experiencia de Ari, eh, eh, Haber ido sacando como single Tras single y haber sumado todo Hasta, hasta llegar al resultado final que es lo que Estamos prácticamente eh, Viviendo ahora con, con las 10 canciones estrenadas.
2: Eh, pues mira, en un inicio, o sea, creo que todo esto no, o sea, no nació como una estrategia, sino nació como una idea que iba más este por, por un lado conceptual. Mm. O sea, como que lo primero que nació fue como el álbum, se llama? Memoria Futuro, vamos dividiendo la memoria del futuro y presentemos estos dos pedazos de disco por separado, ¿no? Esa fue como por la primera este Digamos, lo, la primera vez que se asomó la idea de no presentar un disco completo como había venido haciendo los anteriores. Mm. Y, y ahí fue como que este, un proceso que me mm. gustó porque no fue impuesto por una necesidad de marketing, sino mm. por una necesidad más con, de concepto. Este, después ya se sumó la otra cosa, ¿no? O sea, ya después fue que. No, o sea, como que co coincidía, digamos, uh -huh. con los tiempos de, en donde la música este, tiene que tener como estas pausas para irse lanzando porque si muestras todo el disco de una sola presentación de pronto ese disco ante el algoritmo de los streamings se empieza a tener cierta causidad uh -huh. entonces este, y después, veniendo de la mano de la serie de los capítulos, o sea, como que todo tuvo una buena este, coincidencia, ¿no? o sea, entre que venía de la mano de la, del concepto digamos, de tanto el álbum como de la serie, entonces no nos costó trabajo poderlo ir mostrando en, en este capítulo por capítulo pues porque de alguna manera así se muestran también este, algunas series, ¿no? que ves, entonces, o sea, como que Coincidieron las dos cosas y vimos que finalmente también traía un beneficio en la manera en la que el público pues ahora consume y escucha la música.
0: Hablemos ahora un poquito del directo. Estuviste en el en el, en el Auditorio Nacional. ¿Cuánta gente le cabe al Auditorio Nacional? ¿En algún momento te imaginaste poder llenar ese sitio, además, haciendo un sold out antes?
2: Pues le caben 10.000 personas mm. y... La verdad es que, o sea, nunca me lo he imaginado porque nunca he sido. Nunca he sido como alguien que, que, que se plantea esas imágenes en la cabeza, ¿no? O sea, una cosa es eh, que te guste la idea, que digas, ¿no? Pues, o sea, alguna vez que tocamos en el Lunario, el Auditorio, que es este foro, este foro pequeñito que sí. tienen ahí como mucho foro que debe ser como para mil. 8,500, 2,000, este, pues sí veíamos a ver el auditorio como órale, ¿no? O sea, qué chingón poder algún día tocar aquí, pero no como un como una cosa que había que darle un cheque ¿no? O sea, sino este, pensando sí. que ni siquiera me visualicé, ¿no? O sea, más bien como que a mí me gusta más eh, como que las cosas te vayan sorprendiendo a generar expectativas y después como si las cosas no suceden como tú te lo imaginaste que generalmente así así será no difícilmente las cosas van a suceder de manera literal como tú las quieres este pero sí hay un deseo interno no de, de como de crecimiento y de, de algún día decir bueno estaría muy bien aquí imagínate si algún día nos presentamos aquí y ahora que que se materializó y acabamos precisamente hoy de anunciar que ya están a la venta porque vamos a hacer un segundo auditorio uh -huh. debido a que pues mucha gente no lo pidió mucha gente que se quedó afuera o, que, o que quería este pues uh -huh. una, una segunda función eh, no fue posible en su momento pero lo vamos a hacer ahora en octubre donde ya estaremos presentando además digamos el el álbum pues ya
0: 100% terminado y ya, la, y ya disponible. Claro, hablemos un poco de eso, porque al aire, eh, después de nosotros haber visto el, 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 el pedazo de, de show, igual eran festivales de verano en, en Europa y hacías como un, un set reducido, ¿no? Pero después de escuchar cómo quedó el al aire, esas 23 canciones, esa puesta de largo, ese trabajo tan bonito que haces tú en directo, eh, ¿cómo haces para, para ahora eh, integrar? Eh, estas nuevas canciones para, para este nuevo auditorio eh, nacional y, y bueno, ¿cómo el Memoria Futuro se acondicionará al repertorio o cómo el repertorio se acondicionará a Memoria Futuro? ¿Cómo lo tienes pensado?
2: Eh, pues obviamente es un tema de, de también un poquito de dejar ir algunos temas, este... Digamos, pues, Memoria Futura es el, el motivo por el cual estamos haciendo esta serie de presentaciones. Entonces, eh, pues, se le da la prioridad, ¿no? Pero, pues, finalmente también hay que este, re, dar un repaso por toda la, la discografía y ahí es donde entra una serie de sentimientos encontrados de qué temas tienen que estar, qué temas tienen que ir. De pronto hay gente que te pide más como estas canciones que son las menos conocidas pero por lo mismo las quiere escuchar en un concierto de esta naturaleza versus las canciones que son o sea, como que son imperdibles no este versus las los estrenos que pues, también son algo que tiene que, que predominar un poco en el show entonces pues es una selección a base de de un poco este, hacer una media entre esas tres cosas no o sea que que puedas darte ciertos lujos con algunos temas eh, como B-side, ¿no? y luego a la vez, pues elegir estos temas que, que pues, ya se han hecho como eh, parte imprescindible del, del, del repertorio, y después también hacer alguna que otra reversión para que, digamos, obtengan alguna frescura a los temas más viejos y, y por último pues este, darle su espacio y la importancia al, al álbum en curso entonces es un poco un poco de eso o sea, pues, sí nos ha costado como de pronto tener tomar esas decisiones y ciertas canciones que crees que deberían estar pero también como el repertorio ya es muy amplio, o sea como que ahora eh, de pronto no tocamos una que antes la gente no te perdonaba y ahora como que ya tocaste otra entonces la gente ya como que no se acuerda este tanto de la pasada pero si la tocas la disfruta ¿no? y a Corea y no se la espera pero si no la tocas es como que bueno pues es imposible abarcar todo
0: ¿no? claro ¿Cómo vas a hacer con el resto de, de, de ciudades? Es que Únicos te llevó a diferentes lugares del mundo donde no habías estado nunca. Esto sí que lo hablábamos en la entrevista pasada. Haber pisado lugares de Colombia, haber pisado Ecuador, haber venido más eh, a España a hacer algunos, algunos shows puntuales, hacer, hacer el, el, este auditorio nacional que vas a repetir. ¿Cómo está un poco configurado eso y, y, y a, en qué sitios te van a poder estar viendo próximamente?
2: Eh, pues vamos a hacer más o menos lo mismo, vamos a repetir varias de las ciudades en las que, este, y los países en los que, digamos, fuimos a, a sembrar pues, para ver eh, ahora con el tiempo que se cosechó. Uh -huh. Y este, y también iremos a, a lugares que nunca nos hemos presentado, este, pues durante todo el 2020, esa es la la tarea, ¿no? Eh, llevar el memoria futuro a todos los sitios posibles y este y obviamente pues si en el único estuvimos cierto alcance pues ahora que ese alcance
0: además de repetirse pues llegue a, a expandirse. Eso esperamos esperamos que se expanda más la memoria futuro que el coronavirus y que nos olvidemos pronto sí, de, todo, de todo esto que, que, que sí, estamos ¿eh? viviendo aquí en eh, por lo pronto nosotros acá en Madrid con, con colegios cerrados y, y un poquito nos empezamos a sentir un poquito encerrados Pero bueno, eh, creo que son momentos de la historia humana que hay que, que hay que ir pasando Y que seguramente para gente como tú eh, y para gente como nosotros que vamos contando la historia de la música O para los compositores está muy bien porque al final todo esto se traduce en creatividad y en canciones, ¿no?
2: Sí, si no, pues bueno, serán unas pequeñas vacaciones para todos. Sí.
0: Bueno, Darta, pues nada, un abrazo muy grande. Muchas gracias por estos minutos. Preséntale a los oyentes de Latin Roll, como siempre hacemos alguna de las 10 partes de los 10 capítulos de este Memoria Futuro para cerrar la entrevista.
2: Eh, bueno, pues yo creo que nos despedimos con el más reciente,
0: que es este Respiro, que es el capítulo 8,
2: eh, en este FT con Jimena Sariñana. Que, pues Estamos recién estrenando Hola, ¿qué tal? Soy Sidharta Y los voy a dejar escuchando eh, Este tema que se llama Respiro De mi última producción Memoria Futuro En colaboración con Jimena Sariñana
1: No eres tú Ni eras yo No es tan fácil Querer ser Ni saber pedir perdón y poderse hablar de frente, la esperanza cambió y con ella la suerte de saber decirte quiero cada vez que seas sincero. Oh, te gusta. Ni saber pedir perdón, ni poderse hablar de frente La esperanza cambió y con ella la suerte De saber decirte quiero, cada vez que seas sincero Lo que desafina mi armonía ya se va